0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，这几天我们看美国的股市、房市、债市，包括了黄金市场全面出现飙升，但出现背离的是美国现任总统拜登他的选举的民调制度再度创下新低。为什么美国金融市场的喷出跟？拜登的选情破底会出现一个负相关的格局啊！我们等一下从历史的角度做观察，那顺便也可以预测一下美国明年的选举结果、啊、好，第二我们看到包括的标普五百啊，呃，十二月十九号的收盘是创下了二零二二年呐、啊，正在挑战二零二二年一月份的历史新高。那连续七周的上涨，连续七个礼拜上涨，已经创下六年以来最长的一个上涨记录啊！这目前美国股市热烈的情况。那假如把股市跟债市合并做计算。大家可以看到，过去一周，美国的金融市场，光是股市跟债市，就暴增了超过四兆美元的市值。超过四兆美元市值。我们最近也提到，呃，像昨天节目，我们不管在金钱报，还在金钱部分，我们都特别来分析啊、哦，呃，这个财富效应跟所得效应对于消费函数的影响，而消费函数的变化会影响到宏观的总和需求，也就是需求跟供给之间关系，代表的是物价的上升或放缓。那总需求是来自于消费函数，而消费函数现。学界最大的争辩是，到底是由所得决定，还是财富效应存呃决定？所以是增量决定，还是存量决定？从显著的观察啊，财富效应对于消费的刺激，对于消费函数的影响是显著的，比所得高。所以从这个角度关注啊，我们看到美国目前的总和需求放缓的程度可能会超出大家的想象，可能是大幅优于预期。等一下，我们看亚太银大每年储最新的估计啊，美国经济好到坏掉，好到爆掉。好，但这时候我们看到拜登的民意支持度创下新低，基本上创下新低。这个呃百分之三十四制度啊，应该是拜登任内以来最低的程度。好，我们要从选举行情做分析啊，美国股市涨，共和党赢；美国股市跌，民主党赢。这是历史可以做观察、哦。我们以一九八零年代为例啊、哦，一九八零年，当时美国总统卡特连任失败，由这个雷根选上。那怎么判断呢？就跟我们分析台湾的选举结果一样，呃，台湾是抓。投票日前九个月，美国通常啊也可以抓这个区间。所以当时虽然美国碰到了高通胀、高失业的环境，可是标普五百在一九八零年投票前六个月，从一百零六点涨到一百四十点，就是六个月之内，美国股市暴涨了将近三十个 percent， 超过三十个 percent。结果就是雷根在全美的选举压倒性的。打败了卡特，那我们再往下观察，那共和党就一直政就执政了十二年，一直政就执政了十二年，那一直到一九九一年选前的六个月，美国股市出现急速的拉回啊，第一个是破案战争，另外是美国储贷的危机，意外的让老布希这个战争英雄竟然连任失败啊，竟然连任失败，为什么？因为美国股市大跌。在选举前大跌，克林顿就选上了，克林顿选上了。那再往下推啊，推到了二零二零年，二零二零年啊，这个选前要投票。哎、欸，大家想，那是不是有不希吗？啊，那布希、啊、不是网络泡沫吗？哎、欸，大家了解哦，因为网络泡沫跌破起跌点是二零零一年二月，也就是美国人投完票之后，美国股市才出现网络泡沫。也就是在克林顿叫交班之境，为什么小不什选上？因为美国股市选前的指数相对于是牛市跟多头。好，那在近代大家更了解了。两千零八年奥巴马选上，为什么？因为次贷海啸嘛，跌翻了嘛。所以只要跌，民主党选上；只要涨。共和党选上，那二零一六年川普为什么上台？各位，你去看二零一六年投票前半年，美国股市是大幅度的走高，在六个月之内涨幅超过了两位数字，所以川普就上台。哎、欸，这边就要特别留意哦，因为在二零一九年投票之前啊，二零二零年要投票之前，这个包威尔的这个、呃、利率操作就变得相当的诡异哦。所以最后鲍尔的强刺激，因为鲍尔共和党呢，他的降息强刺激并没有帮助美国股市大幅回升，也难救川普的选情。好，所以我们从一九八年代中国到现在四十年的时间，记住，只要选前是涨的，共和党推一个西瓜都会当选；只要选前半年美国股市是走空的，共民主党推一个烂芭拉，民主党也会赢。好，现在我们就知道美国的牛市为什么拜登的选举那么糟糕。只要你看过去四十年的选情，就会发现整个经济跟政治的倾向高度有关。其实啊，这不是个巧合啊，因为在台湾的选举生态当中，很明显，当经济走弱的时候，大家要的是和平、安定、发展经济，不要什么反核、台独、口水战，所以国民党会赢。当经济走高的时候，我们一定要跟大陆一边一国。我们台湾超伟大的啊！我们可以靠自己，我们要摆脱对大陆的依赖啊！所以什么反核、台独什么都来。人有钱了就想作怪啊！民族民进党就会获选。那只要口袋一干扁了，大家就乖乖的去投给经济倾向比较多的国民党。所以基本上这个经济啊，股市是经济的橱窗，而这个经济的橱窗代表投资人，代表股选民，甚至代表股民。他们的投票意向，所以我们当时啊，为什么分析台北股市的涨跟跌、牛跟熊会跟选举结果高度有关？美国也是差不多啊，美国也是差不多。所以只要美国的金融金融市场是强势的多头，那民主党必败无疑。美国只要是强势的牛市，这个共和党出一个烂拔拉，共和党也可以轻易的得到白宫的这个宝座。啊，所以我们看到这是整个金融市场的变化，做观察。好，但我们现在看到更新的数据啊，就是要降息嘛，大家不说要降息嘛？我们看啊，昨天公布的美国新屋开工数啊，这个数字啊。远远高预期，折合年录率来到了一百五十六万套啊。为这个用年化来做计算，远远高于一百三十六万套的预期值，而且比十月份的这个修正后的数字啊，大幅增加了将近二十万套。一百五十六万套什么意思啊？因为美国新屋开工年化最多 max 嘛，就是两百万套，也就是美国现在的新屋开工的数量。正在出现一个大幅度的翻身，所以我们看到这个速度拉得非常非常快哦。从年增率角度，从月增率角度，都出现了一个大幅转折变化。随着利率的放缓，随着房价的高烧不退，目前房地产商开工的意愿正在大幅度的走高。所以等一下，我们分析一下美国第一大跟第二大的地产商的股价。看到美国地产商的股价，比特币。是小鸡鸡，看到地产商的股价 ，NVIDIA 今年的涨幅是小弟弟，地产商的股价的涨幅，等一下非常非常的惊人哦，等一下我们要跟大家做分享，我们先把新开工的数据，还有包括昨天美国公布的房屋数据来做分析，所以从美国新开工的数量，代表整个房地产的供给端正在。快速的回温，这是量哦，不是价哦，是量哦。再从啊这个营建许可观察，那营建许可相对于保守，这用并合作一个累积，可是它衰退的幅度正在不断的放缓啊，不断放缓。随着新屋开工数量的增加，营建许可的反弹也有可能在随后出现。好，我们再看一下房地产商的信心。房地产的商信心指数跟这一次非常不同，跟股价完全背离。好，目前房地产信心的指数，就是银建商的这个建筑信，就是呃，这个富国银行跟全美住宅建筑商协会共同统计的，目前这个指数啊是三七，是非常低。但是五个月的首度改善啊，首度改善，主要的原因是目前利率下滑的可能已经推动了买家流量，还有销售预期上升。所以我们看几个指标，我们合并做观察。目前美国房地产的景气这一波的修正相当的短，而且蓄势要准备回升。我们再度强调，这是量的角度，并不是房价的角度，房价可能涨不动了。可是房地产的量有开始回温的味道，从银建上的信心反弹，到银建许可的跌势放缓，到新屋开工数量的暴冲，我们看到目前美国的房地产出现了一个新的转折，量的转折。再讲量转折，好，那我们看一下，那更重要的指标是这一次主要是独栋的新屋开工数暴冲。创下了近两一年半以来新高，二零二二年四月以来新高。那多户住宅就是公寓啊，啊，这个开工数也创下半年来的新高。所以从整个美国房地产数据啊，目前加温速度是非常非常的吓人。好，最重要是来自于东北部，美国东北部、啊，因为包括什么中西部啊、南部啊、包括西部，其实都在。回温啊，像西部最糟糕，可是西部也出现了触底反弹的味道。那东北部更是以翻倍的数量来大幅增加。当然，有些大型的建案，呃，在这时候进行开工有影响。好，这时候我们要观察一个很关键的数字，这是美国第一大市值的呃房地产商啊，美国啊，美国第一大这个，美国第一大啊，美国第一大，霍顿公司，这美国第一大。这个霍顿的股价，这是月线，这是日线。这是日线，这是月线。我们从今年，我们一直跟大家报告，这一次美国股市的起涨点是来自于十月三十号，美国财政部第四季的发债的规模跟发债的数量不如预期啊，这是我们节目一直提醒大家的。那因为美国发债的规模跟数量低于预期，代表供给下滑、供给不足、供不应求，会发生什么事情？美债会反弹，而美债反弹，殖利率会走低，所以涨坡行情，这波行情就起点记得哦，是美国财政部针对会计年度的，呃，这个美国财政年度的第一季会计季度的第四季，因为就是十月、十一月、十二月发债规模低于预期，引爆了这一波从十一月初到现在的行情，所以看到金价。看到了加密货币，看到了科技股，看到等一下我们提到的美国小型股，不管你看到什么，都不如地产股。我们从这一波观察，光是美国最大的、最大的、最大的地产商，从十月三十号到今天，到昨天为止啊，这个股价是大涨了百分之五十三点六，这是日线。从月线更恐怖啊，这个月线啊，从两千零八年次大海啸到现在，总共涨了四十七点五倍。所以为什么哎，话、呃、我们差一差一个，为什么大家押注碧桂园，你知道吗？没有啊，没、嗯、有，在2008年，谁敢买霍顿，谁敢买，他就美国碧桂园哦，谁敢买，谁敢买，所以啊，会不会破产有可能？有没有风险？有风险，但风险哪边？风险就从三块钱跌到零嘛，啊，不会像油价变负结算了，股票不会跌到跌跌到负结算了，三块一跌到零。啊，就跟现在碧桂园一样，我举例，因为碧桂园是最大，是没有岛的最大了，没有岛的最大就碧桂园嘛，就万科跟碧桂园。就说说我家说这个雷曼，雷曼就是第一，雷曼是呃呃呃贝尔斯登第五大破产了，雷曼第四大破产了，所以第三、第二、第一的，从这个美林证券到摩根士丹利到高盛，人人自危，所以那时候股价都崩盘嘛。哎、欸，美国次海啸一样哦，美国地产商遭遇到灭顶之三，当时的股价就是三点一，三点一八七。三点一八七有没有风险？有风险，会破产？有可能破产。你的风险有多大？三点一八七元。可是，假如赌对了，假如赌对了，没有人知道会发生什么事情。假如赌对了，他会报酬将近五十倍的报酬，将近五十倍报酬。五十倍什么概念？五十倍什么概念？五十倍,倍啊，五十倍啊，基本上就是比特币的概念。五十倍什么概念？就是 Nvidia 的概念，所以我们看到美国地产商的股价出现了全面性喷出。好，另外看到第二大的房价，第二大的营建商，这普尔特房屋啊，那从十月三十号以来到今天啊，这短短一个半月，股价飙升了百分之五十二点七。那另外从整体两千零八年到二零一一的低点以来，它的股价涨了超过三十五倍。好，为什么地产股大涨？因为任何的降息预期。降息预期会使得存续期比较长的资产对于利率比较敏感啊，这我们节目之前提到，只要存续期越长的对利率越敏感。那我们知道所有的资产当中，黄金是永不到期的，所以对利率很敏感啊。另外，房地产它的存续期、它的久期是非常久的，对利率也很敏感。所以光是如此，所使得美国从第二大到第一大的银建商股价全面喷出，假如我们从美国银建业的 ETF 同样也在飙升，从美国房屋建筑业 ETF 啊，从十月三十号当叶伦忽然震惊海内外，宣布第四季的发展。大幅不如预期，引发国债反弹，引发利率走低，进而自我强化降息预期。从降息两码、降四码、最新预期降息七码啊！现在这个叙事越来越夸张，你知道降息七码，所以我们看到美国房地产的这个股呃 ETF、啊、在短短一个半月涨了四十 percent。好，当然啊，我们看到，假如从这个两千零八年次贷效应、啊。嗯，也涨了十六倍之多。所以目前我们看到整个的房地产，美国房市从量的回温，从流动性回温，似乎已经出现新的变化。那这时候发生什么事情呢？因为新屋开工开始暴增，那房地产开工要准备什么啊？要准备钢筋，要准备木材，要准备马桶，要准备洗脸盆，最重要要工人来安装。要有工人来安装。现在美国的劳动力有一块重要的板块，这个就业市场是非常缺工的，它就叫做建筑业。那建筑业基本上成为整个美国失业率压抑的重要产业，也是支撑整个美国非农就业人口的重要支撑地板。这是目前要做观察的啊，目前要做观察，所以我们看到整个美国房地产的景气，不是价格哦，价格我觉得比较保守，可是量能的回升可能会带来一个从量变变成质变。第一个，对于大中原物料的需求；第二个，对于美国失业率、美国整个就业市场的估计，都可能会跟市场的估计有天差地远的差别。好，就在这个时候，我们看亚特兰大美联储。公布了一个最新的美国第四季的 G D P 模型。这个第四季的 G D P 模型很妙，因为啊，在十二月一号的时候，十二月一号的时候，当时美国股市已经大涨，美亚特兰大参照了很多的经济的数据来进行 G D P 的快报。当时预估美国第四季 G D P 成长多少？百分之一点二，成长百分之一点二。在两个礼拜之前，亚特兰大美联储专门做这个统统计啊。增长百分之可是从12月份以后，这个市场上继续狂飙，整个财富效应就跟爆米花一样熟了，温度到了，爆了。最新数据两个礼拜之后，现在调高了一倍，变成了 2.7 percent。美国第四季 GDP， 亚特兰大。呃，美联储估计从原来的一点二，现在变成二点七 percent 啊增长。那到底发生什么事情呢？哎，这是我们每天节目啊，所以除了看金钱报之外，也要看金钱感。我们用很多的理论分析啊。昨天我们讲那个理论是在金钱感讲的嘛，<對>啊，金钱感对讲讲那个呃这个索德效应，弗里德曼、张五常啊，这个我们特别要分析啊，到底一个是供给嘛，一个是需求嘛，供需之间关系就是 CPI 嘛。供过于求 ，CPI 走低；供不应求 ，CPI 走高嘛。大家都在赌 CPI 会高还是低嘛。所以，供过于求、供不应求，到底是供给太多还是供给下滑？到底是需求太多还是需求下滑？我们现在提论提到的，最近跟大家报告，因为供给面我们不讨论，我们先讨论需求面。因为美国货币政策有没有效？那需求面目前可以显著观察，财富效应已经完全的证明替代了所得效应。影响了美国消费函数，进一步推升了美国宏观的总体需求。而这个就是我们在這,这几天从上礼拜不断在呃节目当中跟大家分享的。那现在证据来了，因为我们看到为什么大幅下调美国 GDP， 因为个人消费支出从原来估计的百分之一点二三年增率百分之一点二三的贡献，现在变百分之二点零四啊，百分之二点零四。所以为什么会翻一倍啊？为什么翻一倍哦？其中一半是由个人消费支出所贡献，个人消费支出所贡献哦。大家注意哦。那另外包括像这个住宅投资也出现了由负翻正的过程，由负翻正的过程而的变化。另外库存的拖累也大幅度的一个放缓，所以有这个财富效应的引爆已经使得美国经济状况跟十一月份的决策完全不同。现在美国面临的是财富效应的扩散，可能让美国明年度的物价产生意外上升的趋势，分享给大家。好，我们税平哥我要进一步的观察、啊，因为从这个美国股市现在这个大量资金啊。呃，特别是罗素两千代表的是中小型股。另外，从 ETF 的流量，我们看到疯狂的认购，而这些散户资金的涌进，会对于市场的影响产生什么样的变化？我们在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。